0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en Conciencia con Den, yo soy Health Coach, estoy muy contenta porque después de dos años y cachito eh, puedo materializar este nuevo proyecto y en este primer capítulo vamos a hablar con la psicóloga Isabel Gutiérrez sobre la salud mental. Isa, pues bienvenida. Me da mucho gusto que hayas aceptado eh, hacer este primer capítulo conmigo e inaugurar mi podcast. La verdad es que estoy muy, muy emocionada y primero que nada pues quiero agradecerte y... Eh, me gustaría que, que nos cuentes qué que es lo que lo que haces. Sé que eh, tienes una especialización en, en trauma o eso es como lo que a lo que más te dedicas, pero me gustaría que nos platicaras.
1: Claro, muchas gracias Denise. Yo también estoy muy emocionada por acompañarte en este tu primer podcast. Me siento muy honrada de ser tu primera invitada y arrancar ayudarte a arrancar con este proyecto tan padrísimo. Eh, sí, yo ya llevo más de 15 años trabajando en el mundo del psicotrauma. Me dedico a trabajar con trauma crónico, es decir, eventos que suceden una sola vez, como pueden ser asaltos, eh, secuestros, alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, y también eh, trauma crónico y complejo, que son eventos que suceden desde la, la infancia y siguen ocurriendo a lo largo de nuestra vida y eh, pues eso es a lo que me dedico.
0: Digo, a mí me encanta porque, bueno, ya iremos ahí platicando un poco más como las experiencias sobre el trabajo que hemos hecho, eh, pero la verdad, o sea, todo lo que es trauma se me hace súper, súper interesante. Y pues como mencionaba hace ratito, hoy vamos a hablar sobre la salud mental, más eh, eh, en específico la, la ansiedad y, y la depresión. Entonces, pues me gustaría que nos, que nos explicaras, igual hay mucha gente que, pues, que... En, o sea, ¿ha escuchado o a, eh, una persona deprimida en su familia o ha estado en depresión o en eh, periodos de, de ansiedad? Pues me gustaría que nos explicaras un poco qué, qué son estas dos eh, cosas, tanto la ansiedad como la depresión.
1: Sí, claro que sí, Denise. La ansiedad y la depresión son síntomas que son consecuencia de algo que nuestro cuerpo no está pudiendo manejar. Los síntomas son lo que nosotros los, los que nos dedicamos a trauma llamamos conducta solución. Insisto, es lo que el cuerpo encuentra para sacar todo aquello que la mente no está pudiendo resolver. La ansiedad es una respuesta normal ante un peligro que nuestro cerebro... Eh, se, se, todo nuestro cerebro no. El cerebro cuenta con muchas pues muchas funciones, pero una de ellas, por ejemplo, no es función, ay, se me fue la palabra, son estructuras, perdóname, son estructuras. La primera es la amígdala, la amígdala es una ay, membrana sí. siempre nerviosita que está la como famosa radar.
0: amígdala. Uh -huh.
1: Exactamente, que está como radar intentando buscar algún peligro y preparar el cuerpo para defenderse. Cuando la amígdala todo el tiempo está prendida, el cuerpo está inundado de tres hormonas importantes, entre muchas otras. Entre tres, adrenalina, cortisol y dopamina. Nos permite tener fuerza. Por si en algún momento tenemos que defendernos o correr, podamos hacerlo. Okay. Eh, no sé si en algún momento cuando has tenido algún susto o tal, la gente te dice, ¡estás bien pálida! Pues sí, efectivamente, porque... El cerebro al eh, liberar toda esta carga de adrenalina a nuestro cuerpo manda la mayor carga y la mayor potencia a las extremidades la cara en este momento de peligro no necesita sangre, la necesitan las extremidades para salvarse. correr o pelear. No. Exactamente. El cortisol nos permite ver todo en cámara lenta y la dopamina, como su nombre lo dice, nos mantiene dopados. Okay. Eh, es por eso que cuando terminamos algún evento traumático o, o se acaba la ansiedad o se nos acaba el susto, nos sentimos absolutamente cansados y muy adoloridos. Esto es porque el cuerpo respondió y se preparó. Esa es la ansiedad. La depresión también es un síntoma y la depresión es cuando ya no puedes más, o sea, cuando ya estás en constante, pues, modo de defensa, digamos, todo el tiempo. Todo el tiempo estás en modo de defensa y es una pérdida de interés, simplemente, ¿Tú cómo crees que se va a sentir una persona hablando, por ejemplo, de un trauma crónico que se intenta eh, defender todo el tiempo sin llegar a algún resultado favorable? Pues, ¿cómo crees que se siente esa persona? Completamente pierdes el interés uh -huh. porque el resultado que tú estás buscando no lo estás obteniendo.
0: Sí, como que o sea, te sientes súper triste, ¿no? Por haber, de plano, triste. no ves como los resultados que tú... ¿Hubieras querido? Así es,
1: y además otro de los de las características principales tanto de la ansiedad como de la depresión, específicamente de la depresión, es eh, el adormecimiento emocional. Okay. Es tan amenazante que el cerebro perciba alguna señal de alarma y tan cansado que el cuerpo llega a anestesiarse para ya no sentir nada, pero nada es nada, ni siquiera placer, no miedo, no angustia, no tristeza.
0: Nada. Okay.
1: Entonces eso también es, es un, pues es un foco. Estas personas que dicen, no, yo no estoy deprimida, hago 700 <risa> cosas en 24 horas. Ah, no, eso tampoco es claro. Bien. ¿Qué necesidad tienes de cargar tanto o recargar tanto a tu cuerpo y a tu mente? ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que quieres evitar ver? que necesitas recargarte sobremanera de todo lo que estás haciendo en el día a día. Sí
0: claro. Así que estás como evadiendo, ¿no? O sea, que estás como, ¿dónde estás poniendo tu atención?
1: Exactamente. Porque hay algo que se llama movimiento interrumpido. Ok. Y te lo voy a tratar de, 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 de es, eh, ejemplificar un poquito. Uh -huh. Cuando el cerebro se da cuenta que está frente a un peligro, y se da cuenta que tiene tiempo, corre. Ok. Si el cerebro se da cuenta que tiene tiempo, pero además tiene fuerza, corre y pelea. Pero si el cerebro se da cuenta que no tiene tiempo y que no tiene fuerza, aplica lo que comúnmente llamamos se hace el muertito. Y entonces me desaparezco por completo y me, me desmayo o lo que sea. O sea, yo no estoy en esta realidad, me voy, bye, porque es muy amenazante.
0: Okay. Pero
1: llega algo que es nuestro instinto natural de sobrevivencia no se puede llevar a cabo y además estoy consciente, ese es el movimiento interrumpido, mi instinto natural se ve completamente parcado. Esto yo lo vi mucho en, en las personas que quedaron, por ejemplo, después del, del sismo del 17, uh -huh. me tocó ir a hacer una intervención en el piso 43 de una empresa y ahí se vieron muchísimos movimientos interrumpidos, es decir, querían correr, pero no había manera de correr, no había manera de escapar. Entonces todo ese, todo ese proceso que yo te acabo de explicar, adrenalina, cortisol, no, dopamina. dopamina y muchas otras cosas, el cerebro lo lleva a cabo porque el cuerpo se prepara para pelear, pero no puedo defenderme. Y aquí un poco viene lo chistoso, por decirlo de algún modo, porque es un, este es un evento agudo, sucedió una sola vez. Aunque vivimos aquí en la Ciudad de México, en una zona uh -huh. sísmica, no es que como que todo el tiempo esté temblando. Sí, claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con pacientes que viven abuso crónico? Este movimiento interrumpido lo llevan todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que se sabe es que entre más chiquito, se sea, es, más chiquito eres... Menos tienes capacidad de defenderte y mayor es el grado de trauma que te puede generar en la vida adulta.
0: Wow. O sea, y por ejemplo, ahorita que estás diciendo de, de los niñitos que han sido abusados y así, o sea, sería como el movimiento interrumpido para ellos, es como constante.
1: Constante, así es, ajá. Por ejemplo, ahorita estoy, eh, y no solamente, o sea, bueno, te voy a contar mi historia.
0: Sí, por favor. Yo
1: soy, soy sobreviviente de dos cirugías de corazón. Okay. Yo soy postoperada de tetralogía de Fallot Y me operaron primero a los tres meses de edad y luego a los tres años. Okay. Y yo tengo una característica muy particular. Yo en la mano derecha, por ejemplo, no puedo tener eh, o reloj o, o pulseras muy apretadas porque... Tengo una cicatriz en donde, pues, de tantos estudios que me hicieron, se me hizo cicatriz, por ahí en algún momento me explicaron que me cosieron el catéter para no estarme picando todo el tiempo. Okay. Pero si alguien llega por casualidad de la vida, por lo que sea, a agarrarme de la muñeca, inmediatamente empiezo a sudar y empezar a querer zafarme. Mi cuerpo recuerda, mi cuerpo okay. recuerda que cuando a mí me amarraron yo, yo tenía o yo sufría algún tipo de evento, uh -huh. pero eso, insisto, es un evento de una sola vez, ¿no? Pero sí, entre más chiquitito eres, eh, muchos mayores síntomas eres capaz de, de desarrollar. Tengo también a, ahorita otro paciente que tiene eh, un trastorno obsesivo compulsivo que también es sobreviviente de una intervención quirúrgica, eh, que también fue bebecito, pero, pero además acaba de también ser operado. Entonces, si tú no trabajas las heridas anteriores, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y los síntomas se siguen y se siguen y se siguen manifestando en tu cuerpo. Él desarrolló el estrés, eh, perdóname, el obsesivo compulsivo en este, en este modo y en esta necesidad de tener él el control sobre su cuerpo y sobre el ambiente que le rodea. Es por eso, Denise, que te digo que todos estos síntomas son la consecuencia de algo. De algo. Ajá. Eh, por eso cuando la gente llega a mi consultora a decir, es que soy como esto, no, es que soy obsesivo compulsivo, es que estoy ansiosa, es que tengo esto, es que tengo el otro. ¿Qué te
0: pasó? Hay ¿no?
1: que exactamente, Ajá. justamente eso, Denise. Lo acabas de decir muy bien. Eh, para nosotros en trauma, poder hacer una evaluación, hay tres preguntas muy importantes que hacer. La primera es... ¿qué te pasó? Uh -huh. O sea, esa es básica, ¿qué te pasó? La segunda es, ¿qué síntomas tuviste que desarrollar o no uh -huh. para poder sobrevivir? Claro. Y la tercera es, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó? A lo mejor faltó comprensión, faltó empatía, faltó trabajar estas heridas, por eso eh, es que yo, eh, mi, mi página y todo lo que tengo en redes sociales es sin heridas emocionales. Sí, claro. Porque heridas obedecen a algo que me pasó.
0: Sí, es como la raíz, ¿no? O sea, como que de ahí nace todo y como tú dices, la ansiedad y la depresión son síntomas de algo.
1: Y, y volvemos al mismo ejemplo de del sismo, ¿no? Eh, a lo mejor eres alguien que tuvo una... O que nunca había sufrido un evento fuerte, pero viene un sismo y te dañaron. Uh -huh.
0: ¿no?
1: o, el, o el sismo te dañó, sí. ¿no? Hablando como simbólicamente. Te
0: cambió ¿no? la vida, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué te cambió la vida? Hay que ver cuáles son los cimientos, porque si nos ponemos a analizar un poco cuáles fueron los edificios que rápidamente se cayeron aunque mayor gravedad tuvieron. Esa es la que yo fui del piso 43, que por supuesto tiene más pisos, pero a mí me tocó en el 43, uh -huh. me decían que eh, ya los estructuralistas les habían explicado, que la torre se podía mover 45 para atrás, 45, este, 45 centímetros para atrás, para adelante, para poder liberar la energía. Y aun cuando tuvo daños como en la pintura o se cayeron plafones y tal, la estructura quedó muy sana y no se cayó la torre. Okay. Es lo mismo con nosotros. ¿Cuál es mi estructura? ¿Cuál es mi cimiento? Porque claro que me puedo tambalear, claro que se me puede caer la pintura, hablando simbólicamente, pero no me derrumbo completamente.
0: Ya, y por ejemplo ahorita todo esto que estás diciendo, bueno ponías el ejemplo del terremoto, ¿no? del 2017. De, del, uh -huh. del 2017. Eh, ahorita por ejemplo que estamos en una situación que también, o sea, nos vino a cambiar completamente nuestra vida, la que conocíamos, nuestra zona de confort. Nos tenemos que volver a adaptar a una a lo que tanto dicen, no, la nueva realidad que yo creo que ahora ya es nuestra realidad. Quién sabe por cuánto tiempo. Eh, todo esto de la pandemia y en cuanto a la salud mental y a la depresión y a la ansiedad. La
1: pandemia ha sido muy difícil para la mayoría de nosotros y los que para todos, sí. porque sí. nos enfrenta a nosotros mismos. Normalmente cuando tenemos una vida común y corriente, ¿no? Común y corriente digo, bueno, llevamos a los niños a la escuela, luego al trabajo, la comida, las tareas, otro trabajo y demás y así todo el tiempo, tenemos un momento de escape, ¿no? Hace rato hablaba yo con, este, con unas primas que decía que, o decíamos que de pronto es muy fuerte para nosotras las mujeres eh, ser mamás y además ser maestras y además tener el trabajo y además la casa y además esto y además el otro. Todo
0: lo todo, todo, ¿no? que tenemos. Tenemos
1: más canas, más arrugas, más lo que sea, porque es que no estábamos acostumbradas.
0: Sí, es súper demandante.
1: Pero... Eh, o sea, respondiendo a tu pregunta es, ¿cuál es el grado de resiliencia que yo tengo? Resiliencia entendida como esta capacidad que yo tengo de caerme y volverme a levantar, no importa el tiempo que me tarde en levantarme, siempre y cuando termine levantada. Y no importa tampoco todo lo raspada que yo esté. El grado de resiliencia y el grado de adaptación, que este es bien importante, este concepto es muy importante. Cuando hay una adaptación consciente, no es... Tan difícil. ¿A qué me refiero con adaptación consciente? A que a lo mejor perfectamente bien pudiera yo decir, no me importa, y si me muero, pues ya ni modo, yo voy a salir y mi vida normal y tal. Pero conscientemente, sabiendo perfectamente bien las consecuencias de esta rebeldía de salir, de no cuidarme del tapabocas, decido quedarme en mi casa. Pero yo sé las consecuencias de quedarme en casa. ¿Cuáles son las consecuencias de quedarme en casa? De haber eh, organizado mi recámara a modo consultorio, de con el comedor de mi casa haberlo convertido en cuarto de primaria. Eh, o sea, conscientemente adapté no. mi ambiente a esta nueva realidad, como tú lo mencionas. Pero cuando ya sí. tenemos algo, la, la adaptación no siempre es buena, insisto, cuando no es consciente porque hablando, por ejemplo, de la adaptación, yo pudiera poner el agua en un vaso, pero la pongo en la jarra, pero la pongo en un florero, pero la pongo en una alberca, es decir, el agua toma la forma que yo quiera, la que forma. yo quiero que tome, y aunque suene a título de uh -huh. película, este, ¿qué forma tiene el agua?, ¿cuál es la verdadera forma?, entonces, hablando de la nueva realidad, nos ha costado mucho trabajo. Uno, porque nos enfrentamos a nosotros mismos y a estos mecanismos de defensa que tenemos desarrollados o no. Y dos, porque si yo todo el tiempo viví adaptándome a lugares y a momentos y a escenarios que no quiero, y otra vez por sobrevivencia me tuve que adaptar a un encierro, para mí es la locura.
0: Por ejemplo, para esas personas que están justamente en esa situación que estás mencionando ahorita que tal vez no están viviendo un antes, ¿no? Bueno, antes de la pandemia no vivían en un entorno, digamos, muy sano eh, en casa y pues ahora pues con el encierro pues no les quedó de otra más que estar ahí. Como tú dices, uno eh, pues se enfrenta a uno mismo. ¿Qué se les podrá recomendar a esas personas que pues que no le están pasando bien por las situaciones en las que viven en, eh, en su familia o con su pareja o...? Con, con X persona con la que tengan que convivir lo en la principal,
1: casa. Lo principal es escuchar tu cuerpo. ¿Qué es lo que me está diciendo? La mente a veces juega escenarios no tan convenientes. Eh, nos, nos pone... Pues como siempre estuvo acostumbrada a sobrevivir y defendernos, dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. Eh, mm. Yo recomiendo muchísimo sí trabajar temas como meditación, temas como mindfulness... Eh, porque eso lo que ayuda mucho es quitarle un poquito de carga a la mente y escuchar a mi cuerpo. Si yo escucho a mi cuerpo a decir, es que mis pies están cansados, los dejo descansar tantito, es que mi, sí. la espalda, ¿ok? La espalda, ¿qué tanto está cargando la espalda? ¿Qué tanto están cargando los hombros? Cuando nosotros tenemos una mente mucho más clara, mucho más clara, se toman mejores decisiones a veces me toca trabajar con pacientes víctimas de secuestro en donde recién los liberan o recién, sí, los rescatan, es, ok, y entonces ahora lo que acontece uh -huh. es, me voy a cambiar de país, o me voy a cambiar de no sé qué, me voy a dejar mi trabajo. Es, me voy. Y, y no es así, o sea, es, ok, uh -huh. estas decisiones que tú estás tomando, las estás tomando con una mente clara o confusa, con un cuerpo relajado o tenso normalmente en esta resiliencia que hablábamos, los cambios se hacen cuando se desacelera el ritmo. Yo no manejo estándar, pero, o sea, un coche estándar, pero asumo que cuando uh -huh. se, se quiere meter una velocidad, perdón, se quiere meter una velocidad, se tiene que poner el clutch. El clutch, digo, no sé si estoy diciendo una borrada porque no sé, pero el clutch desacelera un poquito y entonces podemos meter la velocidad. Lo mismo con el cuerpo y las emociones, si nosotros estamos en ese loop constante de acelerar todo el tiempo mi mente y mi cuerpo, no voy a poder hacer un cambio porque ni siquiera lo voy a ver necesario y no voy a tener la capacidad de ver todos los escenarios posibles para una mejor adaptación, insisto, una adaptación consciente
0: y resiliente. Sí, exacto, como que tienes que bajarle tantito las revoluciones como para, como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Como para ser consciente de lo que te está pasando. Y yo sí creo, o sea, muchas veces, pues no escuchamos, ¿no? Nuestro cuerpo, lo que sentimos, o sea, como que es más fácil decir ¡Ay, no, me voy a ocupar y voy a hacer tal cosa para no sentir lo que estoy, valga la redundancia, sintiendo en este momento! O de plano se te olvida lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, eso que dices sí se me hace es pues, fundamental escucharte independientemente de la situación en la que estés viviendo o estés pasando en este momento. Y bueno, a mí algo que digamos que uno de los lados positivos que yo le he visto a esta pandemia o al, o al encierro es que pues la, o sea, el tema de la salud mental está cada vez como más de boca en boca. no O sea, como que siento que antes era como muy tabú, sobre todo en, en México o en Latinoamérica. Siento que no hablamos tanto de... De ese tema, yo por ejemplo vivo en Canadá y la salud mental como muy normal aquí, que la gente, eh, bueno, no quiero generalizar, pero bueno, que se hable de antidepresivos o que trabajaste mucho y tuviste que ir de burnout, o sea, como muchas cosas así, yo siento que aquí en Canadá es como más, se habla un poco más de la salud mental y lo que yo veo positivo de esta pandemia es que estamos hablando más sobre ese tema que se me hace, la verdad, de canasta básica, porque sí siento que muchas veces pues lo tratamos o como de esconder o como que ahí como que bajita la mano hablamos de los síntomas que tenemos, si estás deprimido, si estás ansioso. Por ejemplo, una persona que antes de la pandemia ya tenía como síntomas de depresión o de ansiedad y que pues ahora se le, pues, como que están más, a este a como decimos, a flor de piel, o sea, ¿qué, ¿qué podría hacer una persona que, está, que la está pasando mal, por ejemplo, en este momento? Yo sé que en cada país como que la situación del encierro uh -huh. pues varía. En general, como que, ¿qué se le podría recomendar a una persona que, que, pues, que ya tenía esos síntomas antes y que ahorita con la pandemia los tiene más presentes? Ahorita
1: respondo a tu pregunta, pero dijiste algo muy... O sea, ahorita en esto que estás comentando se me vino algo que es muy importante. Eh, otra de las situaciones en las que nos ha... Eh, metido la pandemia es en esta cuestión de vulnerabilidad y vulnerabilidad no significa debilidad significa saber que soy capaz o más bien que puedo vivir cualquier experiencia no y, y eso no me hace eh, persona o sea simplemente soy una vez más fluir um, recientemente y ahí voy otra vez con mi este con mi experiencia pero pues,
0: <risa> No, pero esas son las mejores sí, historias. Me
1: dijeron eh, que en esta postoperada yo iba a hacer una cirugía electiva. Me dijeron, no, no se puede, este, porque probablemente tu corazón hubiera resistido y te hubieras muerto y tal, ya que me pasó la tristeza de, sí, no me van a operar, de esto que yo sí había elegido operarme y tal honestamente sí me puse a pensar, bueno, ¿qué hubiera sido lo peor de haberme muerto? O sea, sí, por supuesto hubiera dejado a un chiquito de nueve años huérfano y hubiera estado muy fuerte, ¿sí? Pero si yo no me visualizo cómo me puede pasar esto y también me puede pasar esto, la vulnerabilidad me mata. Eh, a veces cuando, que ahorita ya no, pero de pronto cuando estaba en el consultorio y veía yo pacientes de secuestro, especialmente mujeres, Decía yo, ¡Eh, torre, oh, tengo que regresarme solita a mi casa y está oscuro y no sé qué. Pues, claro que me siento vulnerable. Una vez más, cuando yo me acepto tal cual como una persona vulnerable, el estrés baja completamente. Porque puedo enfrentar todas estas situaciones sin meterme en un loop de estrés que no puedo controlar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿qué pueden hacer? Eh, hay muchas, eh, muchas aplicaciones ahora que tienen que ver con mindfulness, que tienen que ver con meditación, que tienen que ver con hacer ejercicio, eh, yo les recomiendo mucho a mis pacientes, no importa que no vayamos a salir, pero sí tener una estructura, porque si nosotros tenemos una estructura, eso nos da una estabilidad, lo cual nos lleva a una seguridad. Ah, es decir, claro. si yo sé lo que voy a esperar a la mañana siguiente, entonces ya me da mucha calma y mucha paz. Yo, por ejemplo, termino de trabajar normalmente con pacientes entre 8 y media y nueve, por muy tarde. A esa hora eh, termino como de, de eh, acomodar mi casa... Terminar de lavar los trastes, acomodar ropa, etcétera. Nos vamos a dormir y al otro día yo empiezo con una casa ordenada. Eso a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad porque entonces me puedo quedar en la mañana trabajando sin pensar, es que tengo que lavar ropa, es que tengo que lavar trastes, es que tengo que esto, es que tengo que el otro. Cuando yo tengo esa estructura, no pasa nada, ¿no? Ahora, no todo el tiempo tenemos que ser estructurados, ¿no? Ahora vienen ya vacaciones de diciembre y aunque no vayamos a salir a ningún lado ni nada, pensar en que también puede decir, pues sí, hoy no voy a atender mi cama, pues sí, hoy no voy a clavarlo. No pasa nada, no pasa nada. Pero eso es lo que yo les recomiendo, mucha estructura. Eh, hay pacientes que me dicen, no, pero ¿por qué? Pero no sé qué. De verdad los recomiendo. Una estructura da una estabilidad muy grande, que es lo que más necesitamos en este momento.
0: Sí, eso, eso Isa, se me hace un super tip, porque, por ejemplo, eh, hablando igual de, de nuestras Ajá. experiencias, yo me, yo me mudé a Toronto antes de que empezara uh -huh. la pandemia. De hecho, llegué a, llegamos a Toronto y dos semanas después uh -huh. nos encerraron. Entonces, sí fue, o sea, como cambio de ciudad, yo la verdad estaba muy emocionada, o sea, como todo nuevo, ta, 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 y sí. pum, nos encierran. Y pues por decisiones eh, de la vida, por así decirlo, eh, nos regresamos a la ciudad de Quebec. Y digamos que yo en Toronto, yo ya me, yo ya, o sea, yo ya me había hecho como una estructura, como tú dices, uh -huh. una rutina. Y ahora que nos cambiamos, la verdad sí me ha costado mucho trabajo como que retomar esa rutina, ¿no? Ya digamos que ahorita ya estoy pues un poquito mejor, pero sí, al principio fue así como cambio total. A pesar de que yo ya he vivido muchos años en esta ciudad... Pero sí para mí, o sea, el cambiar fue otra vez como empieza desde cero, cuando hay tanta incertidumbre allá afuera, por lo menos que tengas un poco de seguridad adentro, ¿no? En tu, en tu lugar, en tu hogar, y, al, y a la hora de que yo me vine para acá fue otra vez así de, empieza otra vez una nueva rutina, yo tengo una perrita, entonces también era como haber empezar una rutina con ella, eh, en la casa, la verdad sí... Sí, el primer mes fue bastante complicado como el regreso. Todo lo que estás diciendo me reconozco muchísimo. Definitivamente yo siento que he pasado por periodos de depresión y de ansiedad. De hecho, antes de que empezara toda la pandemia, eh, yo estaba uh -huh. deprimida eh, por situaciones, digo, mejor que, mejor que nadie, tú lo sabes. El año pasado que era como una y, y tras otra y no, como que no me daban un break. Y pues llegó la pandemia y fue así como, Dios, o sea, ¿qué más, no? ¿Qué más, ¿Qué más me vas a aventar? O sea, complicado cuando ya traes como algo ahí que tienes que trabajar y luego, pum, te encierran. Y, y pues sí, como tú dices, o sea, te tienes que enfrentar a ti misma. Bueno, no tanto enfrentar, sino como que ya de una buena vez por todas te tienes que ver. Yo sí siento que es, eh, o sea, es, este tiempo, esta pandemia, nos, nos vino literalmente de un sentón a pararnos. Y a decir, o sea, o te ves o te ves, ¿no? Y yo sí siento que, que, como lo que decía hace rato, a mí sí me da mucho gusto dentro de todo lo que está pasando, o sea, que podamos hablar más sobre la salud mental, la depresión, la, la ansiedad que como humanos nos veamos un poquito más, pues como tú también lo decías, o sea, como que aceptemos nuestra uh -huh. vulnerabilidad y, y yo también en eso me reconozco diciendo que yo antes pensaba que ser vulnera vulnerable sí, ¿no? era ser débil, y pues no. que aceptarse y yo creo que, en... digo, se dice muy fácil, ¿no? A veces es como, ay, acéptate y todo, pero pues cuando pasan ciertas cosas no es como tan tan sencillo así de, ay, sí, hoy, hoy me levanto y hoy me acepto y todo es bonito y precioso y pues no. Sí, sí se me hace súper importante que que nos tomemos el tiempo para sentirnos, también como que ver lo que está pasando en nuestra cabeza, ¿no? Porque sí siento que muchas veces tampoco le ponemos atención a nuestros pensamientos. Ten cuidado con lo que piensas, ¿no? Porque se hace realidad.
1: Sí, algo que yo les digo mucho a mis, a mis pacientes, y por ahí seguro te lo decía a ti.
0: <risa> Seguramente.
1: O sea, no, no, no tienes que ser la perfección andando. ¿eh? Si tú te tienes paciencia, entonces... La única que va a decir, ah, mira, qué bien lo hice, soy yo. A este punto de nuestra edad, y, y no porque ya estamos ancianos y grandes y demás, sino a este punto de edad, eh, lo que Jung llamaba la etapa lunar, es decir, la etapa en donde yo puedo decir perfectamente, ya no necesito de nadie, es decir, ya no necesito de mi mamá o de mi papá o de mis amigos o de mi pareja. Es, las decisiones que tome completamente son eh, resultado mío, nada más. Entonces, tener paciencia, tener paciencia y decir, mira, es que lo estoy haciendo bien. Eh, y, y otra cosa que mencionaste muy importante es, yo me veo y yo me reconozco. El no ser visto es lo peor que puedes hacerle a una persona. Entonces, si tú sí. ves y tú te ves, entonces no vas a necesitar que los demás te vean. Vas a, o sea, es, ok, yo me veo, me reconozco y la verdad es que está padrísimo todo lo que he logrado darte paciencia, eso es lo ideal darte paciencia, tenerte paciencia
0: sí, sí, como luego tú también me has dicho, ¿no? es como se sí, empática no nada más con los demás, sino también contigo misma, porque a veces pues sí, o sea, uno como que no sé, como que entras en, en la rutina en la, independientemente de que estemos encerrados, nosotros por ejemplo acá en Quebec estamos encerrados si no me equivoco, desde el tubere, y nos los han estado alargando ¿no? mes con mes porque estamos en zona, en zona roja y, y pues sí, o sea, como que entras en una rutina y estás en tu casa y como que haces tus cosas y todo, y ahí tengo que hacer esto, la casa, las tareas que uno tenga que hacer, el trabajo, lo que sea, o sea, como que no de ser empático con los de afuera, pero no, con, claro. no contigo y pues como tú dices, o sea, todo empieza des, desde ti y yo creo que... Sí es importante que, pues, que nos veamos a nosotros mismos y que empecemos por nosotros mismos. Y es muy sí. bonito cuando
1: te ves. Es muy bonito cuando, por ejemplo, esto que estás haciendo, Denise, es maravilloso. A mí se me hace maravilloso decir, mira, estoy haciendo mi podcast. Y seguramente hay 700 millones de podcasts en esta época porque todo el mundo es lo que nos dedicamos y demás. Pero sí. te vas a llegar a la persona correcta. Alguien va a hacer, como bien lo acabas de mencionar, empatía contigo. Está súper padre pensar que le ayude, aunque sea poquito o muchito, a alguien.
0: Y... Sí, exacto. Que hiciste la diferencia en alguien. Exactamente. Y bueno, para resumir el, el, el podcast de hoy y todo lo que está, hemos estado platicando como Isa, primero, bueno, decir cosas superpuestas en todo lo que es salud mental, yo yo sí creo que ahora que termine la pandemia, o sea, como que sea, hay de, de unos meses la pandemia, la salud mental, la depresión, la ansiedad, termine, no, al contrario, yo creo que va a haber gente que, que esté todavía más interesada en, en informarse, en saber cómo ayudarse o ayudar a algún miembro de la familia, esposo, o esposa, personas cercanas, entonces eh, yo pues los invito a que, a que sigan informándose sobre la salud mental la verdad, como lo decía hace rato, se me hace algo de canasta básica, es primordial para estar bien contigo mismo... Y pues eh, ya para terminar me gustaría que, que Isa nos ayudes a resumir, durante el podcast hablamos de diferentes consejos de, en diferentes situaciones, entonces eh, un resumen de los consejos que, que, que dijimos y si nos puede dar una recomendación de un libro también sobre el tema como para que nos informe. Claro más, que sí, más Denis, yo te, te lo agradecería mucho. Gracias más
1: el haberme invitado en este arranque tuyo, te deseo toda la suerte del mundo, todo el mundo, porque... Tienes todo lo que necesitas para hacer un podcast de calidad porque escuchas a la gente, porque ves a la gente y sobre todo eres empática con la gente. Entonces eso te va a dar un éxito rotundo, ya lo verás. Eh, para resumir, lo, lo único que yo eh,
0: Ay, gracias, puedo de
1: comentar es escuchar al cuerpo. El cuerpo no miente y el cuerpo recuerda. Si hay algo que me está doliendo, intentar encontrar la razón. Eh, si hay algo que me está molestando, intentar encontrar la razón. Hay un ejercicio que yo les pongo a mis pacientes y se los voy a poner en este momento. Es eh, en, un, en un circo poner dentro un problema que me está aquejando la mente en este momento. Puede ser, por ejemplo, pandemia. No necesito que escriban todo el problema, sino necesito que... Eh, escriban, por ejemplo, el título. Después de que, de que escribieron el nombre, y perdón, el problema, dentro del círculo, alrededor todas las ideas que vengan, todas, todas, todas las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que me pasa con respecto a ese problema... Sin editar nada. Una vez que yo eh, siento que ya descargué todo lo que necesito, cierro mis ojitos y tomo conciencia de qué siente mi cuerpo. Primero poniendo atención a mis pies, luego subiendo por las piernas, las rodillas, eh, el abdomen, los brazos, las piernas, el pecho, la cabeza, el cuello. Obviamente ustedes lo hacen a su ritmo y a su tiempo. Poco a poco. Cuando estén listos, claro. abren sus ojos y vuelven a hacer exactamente el mismo ejercicio. Dentro de un círculo, escribir el problema y alrededor todo lo que venga y se van a dar cuenta que ya no es la misma emoción. Con esto quiero decir que cuando nosotros escuchamos a nuestro cuerpo y cuando dejamos descansar a nuestra mente, eh, podemos tener pensamientos mucho más claros que nos permitan tener soluciones mucho más flexibles ante todo esto que nos está viniendo en este momento. Y yo les recomiendo un libro, eh, yo creo que es uno de mis favoritos, se llama El Cuidado del Alma, es de Tomás Moore y habla, incluso tiene un capítulo dedicado a la depresión, que de pronto la depresión no es tan mala, ¿eh? ah, tenemos bueno. miedo a la depresión porque incluso desde Exacto. chiquititos ni siquiera nos dejan llorar. Eh, pues empezamos a llorar y luego, luego nos meten la manila sí. o nos mueven la zonaja o lo que sea, también, sí, decir, tampoco Deje de llorar. Que, que dejen llorar al niño 30 horas, <ríe> no llore, que haga pulmón. no, pero si de pronto no pasa nada, porque el llanto es un mecanismo uh -huh. de comunicación de nuestras emociones. Entonces, este libro es muy bueno, insisto, es uno de mis favoritos, porque lo bonito de este tema es hay que escuchar el alma y ver qué parte de nuestra alma es la que está sufriendo y es la que no nos está dejando fluir. Con esto cierro, Denise, te agradezco una vez más la invitación y mucha suerte.
0: Muchas gracias, Isa. Muchas gracias eh, nuevamente por haber aceptado estar en este primer capítulo. Lo repito, lo dije en un principio, la verdad me da muchísima emoción que estés aquí. Y que nos hayas compartido todo todo tu conocimiento que a mí me consta porque lo he vivido que eres buena. O sea, si a alguien le interesa eh, contactar a Isa o tener más eh, conocimiento sobre, eh, sobre el tema de que hablamos hoy, les voy a poner toda su información redes sociales y todo en mi Instagram. No me queda más que agradecerles por habernos escuchado a mí y a Isa, yo sé que estamos pasando por momentos bien complicados, así que espero que de todo corazón que la información que compartimos en este capítulo les pueda ayudar a ustedes o a algún ser querido. Les mando un abrazo y los espero en el próximo capítulo.